0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。Oh, oh, oh. 这一集我们接续上集来讲哈利 l l Bobo 在家门口被绑架的失踪案。那前一集我有提到哈利失踪案当天早上发生的状况，以及他的哥哥 Clint Bobo 是这一起案件中最接近案发现场的目击证人。除此之外，我也有提到当时调查单位在调查期间掌握到的所有嫌疑人以及他们各自可疑的原因，最后才有跟大家说为什么检察官和调查单位都认为 Zach Adams 是这一起案件中的凶手之一，还有后续他被起诉跟开庭的状况。那记得还没有听上集的听众们，要先听完上集再来听这一集才会比较清楚。好的，那上一集我们结束在第二天的开庭，第三天的开庭呢？这一天的出席证人都是在协寻期间有寻获哈利丝绒物品的人们，和当时有协助调查的调查人员们。那第一天的证人是哈利的爸爸 Dana Bobo 的前同事。那这一位前同事在开庭的时候说了他当时协寻的过程。他说他前前后后协寻哈利的时间可能有长达十八个月。那在那一段时间，他在树林啊、溪流、森林里面都走过，都协寻过。其中，他说印象最深刻的是有一次在协寻的过程中，他曾经在远方看见 Zach Adams 在用吸尘器跟水在清洁床垫。那其实他当下在远方看的时候，他就觉得有异样了，所以有把这一件事情告诉调查单位。那在法庭中，他也有再重述一次。不过，事实证明这件事情也不能直接导向 z a c k Adams 有犯案。我自己是觉得啦，洗床垫确实是怪怪的，但好像也没有真的到非常可。一，而且加上，其实这一位证人当时就有跟调查单位说了，这个等于说他就是变成一条线嘛。那我相信调查单位一定有随着这一条线继续往下进行，只是这一条线最后可能不知道什么原因就终止了。只是我自己觉得这一位证人出庭分享的内容，到底能不能成为定罪他的证据，可能就要大家平心而论了。接下来呢？从第二位到第六位证人都是找到哈利私人物品的人。那第一个被找到的物品是哈利那一个黑色点点的午餐袋嘛？那这个证人他也有出庭，他有详细说明当时找到午餐袋的细节。然后再来是第二件被找到的物品，疑似才是是哈利的粉红色内裤和写有哈利名字、电话、地址的那一张纸，是一个农夫找到的。一样，那这一位农夫也有详细的陈述，当时为什么会加入这个协寻？那在加入协寻之后，他做了什么？他是怎么发现内裤跟这个纸张的这些物品？再来第四位证人是发现 Holly 手机的那一位同系的同学，一样是读护理系的同学。那不确定大家记不记得，当时这一位同学说，他找到手机的时候，他感觉手机不是意外掉落的，而是刻意。好像被人家直接放在涵洞上面的样子。那这一位同学在出庭作证的时候，有说到案发的当天，从学校角度跟从同学们的角度来看这件事情。他说哈利失踪的那一天早上八点，他们有一场重要的考试。但是那个时候早上八点到了，那班上唯独哈利没有出席考试的时候，其实所有的考生还等他了一下，但是一直等不到他到学校，是一直到大家考完试才知道他被绑架了。所以那个时候考完试的时候，这一位同学和其他人就有到他家附近协寻，不过是这个协寻团队同学组织的这个团队，在过几天。嗯，某一天出动协寻的时候，才发现了 Holly 的手机。再来，第五位证人是骑脚踏车的时候发现 Holly 手机 SIM 卡的姐姐。然后，因为发现信卡的过程中，我在上集有跟大家说，这边我一样也就不赘述了。那再来，最后一位发现 Holly 私人物品的证人，就是那一位找到 Holly 遗骸的关键采生人。那他是这一天出庭目前六位证人中唯一一位完全不认识 Bobo 一家的人。那这一位采生人，他开庭的时候就讲了他当天去采人参的时间、地点以及他行走的路线。他也有说到他是怎么发现装着遗骸的这个大桶子，跟他在把桶子推倒之后看到里面什么物品掉出来的。那我自己个人比较有印象的是，他说他看见遗骸的时候，他马上转头跟他同行的表弟说：“告诉我这不是真的。”然后他的表弟回答他：“不对，这应该是真的。”接下来他的表弟就问他说：“你觉得这个是谁的遗骸？”这位采生人说，他当下虽然不确定，但他心里就有一种觉得这就是哈里的感觉。那这边我也想要特别分享的是，无论是他后续在这一天的法庭上重新陈述，又或是他在发现遗骸当下，以及有一些新闻媒体采访他的时候，每一次他提到他寻获哈里的遗体的时候，他的情绪都是非常激动的，甚至有一度哽咽的。那在这一次出他是说完，当时他找到遗体，然后联络警察，警察到现场之后，他就结束了。那在寻获哈里私人物品或是遗骸的证人们都出庭结束之后，接下来出席的证人都是当时有协助调查的专业人员。那第一位是在遗骸被发现的时候到现场检验的法医。那这一位法医的部分非常的长，她是一位女性。那她除了提到她当天是什么时候接到通知需要。到现场检验，他们在现场是用什么方法检验？现场是长什么样子的？以及在开庭的时候，他一点一点的把在现场收集到的那三十几个证物，从牛皮纸袋拆开来，搭配照片去证实这一些证物确实就是他在现场找到的那一些物品。那这一些物品我就不一个一个细讲了。呃，简单来说，物品就有包含在草丛边发现的一个药物用的吸入。器，然后一个应该是从包包断掉的一个短短的粉红色背带绳子，再来是有几支笔和一个随身碟，还有铅笔盒，以及一个已经残破不堪的粉红色侧背包，还有一个用来绑头发的橡皮圈，一台相机，一个有字母 H 的钥匙圈，可以联想有点像是 Harley 的英文名字。H 开头的意思，然后以及一小块粉红色的布，一个耳环，以及一个戒指，还有一些人类的遗骸，像是肋骨、头骨、牙齿等等的。那在这一位现场鉴识人员结束之后，下一位出庭的也是一位鉴识人员。那他负责的是检验遗骸发现的那个现场的那些骨头。那这一位鉴识人员清楚解释了头骨每一个角度的状态，甚至也有特别强调哈利找到的那个遗骸的头骨右后侧的枪伤，以及这个枪伤导致的骨折处有哪些，并且肯定了是这个枪伤导致哈利。死亡的那他也有说到，从哈利的那个头骨的碎裂痕迹和后来在西中找到的那一把点三二口径的左轮手枪相符，所以可以印证是这一把手枪对着哈利的右后侧头脑开枪，然后子弹从左脸颊出来。那这是这一位见证人员出庭陈述的状况。那接下来第三天出庭的最后一位专家，他是一位 DNA 鉴识专家。这一位专家在出庭的时候，说明了他们是用什么方法检验遗骸，证明是 Holly Bobo 的。那他也有提到，因为遗骸的 DNA 轮廓和 Holly 的哥哥 Clint Bobo 的 DNA 吻合，由此可以确认这一个在遗骸中取出来的 DNA 确实是 Karen Bobo 和 Dana Bobo 的小孩。那这是第三天开庭的一个所有出席的证人，蛮简单概要的一个针对事实再去做补充的一件事情。接下来，我们就进入到第四天法庭。那第四天的法庭迎来了关键的证人，也是所谓的这个明星证人，也有在这一起案件中被起诉的其中一位被告 Jason a r t e r y 但是，因为他答应替这一起案件作证，所以就获得了豁免权。那这个豁免权，我有一点不太确定。范围到哪里？但我印象中，他得到的豁免权应该是针对案件细节部分豁免，而并非直接被处罪。等于说，他得到的这个豁免权，让他可以针对案件细节去做，嗯、呃，很仔细的陈述，甚至他讲出来的内容可能会。呃，对他不利，但因为他得到这个豁免权，所以他不会被起诉。那他在法庭中描述了哈里过世前的最后一刻，以及他们是如何打算处理他的尸体的。那这一天开庭呢？保守估计。我光看影片就长达了七个小时，所以其实这一天开庭的影片对我来说虽然蛮重要的，但我我也真的花了很多时间去听。那大家接下来就听我陈述的内容，就可以知道为什么我不选择快转，为什么我不选择快速播放，因为他讲到里面蛮多蛮关键的内容，毕竟他是一位明星证人。那在 Jason a r t r y 出庭作证的一刚开始，检察官就问他说：“你今天在这里作证的目的是什么？”他回答 ：“Lenancy， 也就是要得到法官的宽恕或是陪审团的宽恕。”接着他就说了案发当天到底发生什么事情。他说：“案发当天，他在早上六点多起床，接着他的女朋友准备出门上班。那在他女朋友要去上班的路上，就有顺路载他到附近他停车的地方。”那在这之后，他就有打电话给 Shane Austin 和 z a c k Adams， 想要问他们有没有毒品，毕竟他当时毒瘾还蛮重的。但是这两个人都没有接电话，是最后到大概早上8点四十分的时候，他才跟 z a c k Adams 联络上。那在电话里面 z a c k Adams 说：“哎、欸，我在忙，我等等回拨电话给你。”然后后来 z a c k Adams 回拨电话之后，他才跟 Jason Archery 说：“哎、欸，我需要你的帮忙。”然后 Jason Archie 在接到这个电话的时候，想说要帮什么忙，应该嗯是跟毒品有关的忙吧。好啊，所以在这一通电话过后，他们就约在他表弟家 Shane Arsen 的家见面。我知道这里人名很多，那他说犯罪的 Instagram 上面已经有人物图了，所以大家可以去对着人物图跟人物的解释去做比对，才比较不容易搞混。好，那当 Jason Archery 抵达了 Shane Austin 的家之后，他在出庭的时候说，他先注意到外面有一个大桶子，里面有东西正在燃烧，然后再来就是看到 Dylan Adams 他裸着上身在门口附近徘徊，然后才注意到 Shane Austin 拿着一把枪在前院徘徊。那在之后，他就看到 Zach Adams 是站在自己白色卡车旁边。这里大家可能要发挥一点想象力哦，大家可以想象一下，像是美国那种很大的大平房，然后我把车开进前院，我第一个先注意到的东西是前院有一个桶子里面正在烧东西，这个其实也不是很常发生，然后再来就是看到有一个裸着上身的人在门口附近站着，再来才看到一个人他拿着枪在前院徘徊。然后还有一个人是站在自己的卡车旁边，有点像是用身体撑着那样子。那当 Jason Archer 到了现场之后，他就跑去跟 Sean Austin 拿了毒品，然后回到车子里面施打完之后，大约十分钟过后，他才回到屋子里面。然后原本打电话跟他说要见面的那个 z a c k Adams 对他说的第一句话是：“哎，我需要你来埋葬这一具遗体。”那时候，原本 Jason Archer y 听到说，哎，这一具遗体，他还以为是跟 Zach Adams 有毒品交易纠纷的另外一名男性，毕竟他们看他不爽很久了。但是他讲出这一名男性的名字之后，却被 Zach Adams 纠正说，哎，没有，那一具遗体是 Holly Bobo 的。那在出庭当时。Jason Archer 有补充说，那个时候我根本不认识哈利，但是我有看到关于他失踪的新闻。那在这边，他也有描述了一下。他说，在当时 Jack Adams 说需要他帮忙来埋葬这一具遗体的时候，他有往哈利的那个方向看一下。他说，哈利的遗体是被一条毯子裹着的。那后来，他也有答应要帮 Jack Adams 处理这一具遗体，但是他跟 Jack Adams。说我不想要开我自己的车去，所以我跟你约在附近的一个教会碰面。后来他也把他自己的车子开到那边，然后停在那里，上了 z a c k Adams 的车，才准备两个人才要一起去埋葬遗体。那在路上他们要开到弃尸地点的时候 ，Jason Archer 就问 z a c k Adams 说：“哎，我们是不是根本没有铲子跟其他工具可以挖洞？”然后 z a c k Adams 说：“哎，对啊。”所以 Jason a r c h e 就说：“哦，那我提议，干脆你先把他的内脏器官都拿出来，再丢进湖里，这样子也不用气尸了。因为这样子，你的器官在腐坏的时候就不会产生气体，这样子遗体就不会浮起来了。所以，我们就可以直接把它丢进湖里面。”那讲到这里的时候 ，Jason a r c h e 有补充，他说：“我那时候会这样子提议，是因为我当时是在河边长大的，所以我从小到大看了很多死掉浮起来的鱼，我知道他们会浮起来，是因为他们的内脏产生了。”气体，所以我是这样子提议的。那后来两个人就这样开车开开开开开，开到了田纳西河要去弃尸的时候 ，Jason Archie 也有在当庭详述了他们是如何找到弃尸地点的。那 Jason Archie 说，当他们两个人他和 Jack Adams 抵达那边的时候，他先下车走到后车厢，抓住了 Holly 的遗体的上半身。那 z a c k Adams 则是要把卡车门放下来，这样子他们两个人要拖这个遗体才会比较简单、比较轻松，所以他们就一人抓着一边，把哈利放到地上。Jason a r c r y 才发现哈利的脚还在移动，他还活着，而且他也听到了哈利发出声音。他那时候转头就马上跟 z a c k Adams 说：“诶、欸，他还活着。”然后他也跟 z a c k Adams 说，他可能也听到我们两个的对话，或是知道我们两个叫什么名字了。在这之后 z a c k Adams 就拿出了一把左轮手枪。Jason Archie 看到他做了这个举动之后，他惊叹了一声，然后跑去环顾四周，很害怕有人看到他们正在要做这个举动。在这之后，他就听到了一声枪响。讲到这里 ，Jason Archie 在开庭的时候，他形容。明明 Jack Adams 开了一枪，但是在田纳西河附近产生的回音就听起来好像开了很多枪。然后在这个回音在空间里面回荡了一阵子之后，又回到了一片寂静。在这里 ，Jason Archie 说他当下很快就听到有一艘船准备靠近的马达声音，所以他们就马上赶快把哈利的遗体装回车上，然后离开现场。Jason Archie 说，他当时有注意到毯子上有多出了一个像葡萄又大小的血迹。在这之后，他回到车上，他才有一点吓到了，然后跟 Jack Adams 说：“哎、欸，我必须要回去牵我的车，我要去跟我女朋友见面，我们有约。”他们就分开了，所以他根本也没有跟 Jack Adams 去弃尸。那他说，在那一刻，他才知道他犯了多严重的错误，并且警惕自己要赶快远离这件事情，要跟这个人切割。那在他们回城准备要去牵 Jason Archery 的车回到那个教会的路上 ，Jason Archery 才问 Zach Adams 说：“这件事情是怎么发生的 ？Holly 是怎么死掉的？”那 Zach Adams 才回答：“哦，我是因为 Holly 的表姐才认识他的。”他说，哈里的表姐是在脱衣舞俱乐部工作的。那他表姐有曾经给他看过哈里的照片，然后提到说，诶、欸，有一天我们三个人可以一起去发生性关系。而且他还有说，在那个时候 ，Zach Adams 有说哈里曾经去过他家。那后来在那一天原本说好要弃尸的那个时候 ，Jason a u t r y 其实也没有赶上和女朋友的午餐约会。所以他就传了讯息给女朋友说：“哎、欸，我今天不会过去。”那在之后同一天下午两点十五分，他因为毒瘾发作，才又去找了 z a c k Adams， 然后又跟他要了一颗吗啡。不过不知道是什么原因，可能是因为 z a c k Adams 身上也没有毒品，所以他们就提议说要去找他们的吗啡提供者 Victor d i n s m o r e 这个人其实在上集也有出现一下下，那我们今天在这一集也会多聊他一点。所以呢 ，Jason a u t r y 那时候跟 z a c k Adams 联络上，要不到毒品之后，他就跑到了 z a c k Adams 的家。结果他一抵达的时候，他就发现这一群人，他们的朋友，全部的人都在外面，而且那个感觉气氛怪怪的。后来，他们全部一群人就上了 Dylan Adams 的车，说要去找这个吗啡提供者，这个吗啡来源 Victor d i n s m o r e 那当时 Victor d i n s m o r e 在小镇的一户人很好的太太家做整修工作，所以他们就一群人蹦蹦蹦跑到了那里。结果他们一到的时候 ，Shane Austin 跟 z a c k Adams 就开始吵架，也就是他们其中两位朋友就开始吵架。那 Jason a u t r y 说，他们在吵架的内容中，他有听到 Shane Austin 跟 z a c k Adams 说：“你不应该把他杀了的。”而 z a c k Adams 回答：“那是因为你也有做，你觉得内疚。”那这里的“做”其实是指有侵犯 Holly 的意思。那后来在这两个人吵架到一半的时候。提供他们吗啡的那个人 Victor Densmore 就在工作到一半，从屋内走出来劝架，因为他说他那时候听到外面的人实在是吵架太大声了，而且他当时是在别人家工作，他很怕造成别人的困扰，他就赶快走出去劝架。那那时候这一群人遇到 Victor Densmore 的时候，当然就是唯一的需求就是要跟他买吗啡，他们也跟他买了吗啡。这时候 ，Jason Autry 才在法庭中说到，他那一天其实有听到 z a c k Adams 和 Victor d i n s m o r e 这个吗啡提供者说：“诶，我那一天早上有把我的车藏在你家，等等之类的话。”后来，他们这一群人就又回到 z a c k Adams 的家了。那是在这件事情发生了两天过后 ，Jason Autry 才又跟 z a c k Adams 见面。他说 z a c k Adams 突然打电话给他，跟他约在一个地方见面。那这两个人见面之后，他们就一起吸毒。后来 ，Jason Archer 也随口问说：“哎，你上次叫我帮忙的那个女生怎么了 ？”Zach Adams 说：“哦，我把她的遗体丢弃在小镇一个叫做 Kelly Ridge 一个桥墩附近。”但是 ，Zach Adams 也马上说：“哦，这不是我跟你约见面的目的啦！我这次跟你约见面的目的是希望你可以杀了我弟弟 Dylan Adams， 因为 Dylan 在 Holly 事件过后，他一天到晚都在提起这件事情，也就是。” Holly 被谋杀这件事情，等于说 Jason Archy 突然被送了这个请求，他就回答 Zach Adams 说：“哎、欸，我会想想。”但这里他在法庭中他没有讲的很细，他没有说他要想什么，是不知道在过了多久之后 ，Jason Archy 才回去找 Zach Adams 说：“哎、欸，如果你现在还有需要我按照你的要求杀了你弟弟的话，还来得及吗？”那我们当初谈的协议还是一样吗？这里我不知道是什么协议，不过我猜可能是 z a c k Adams 会给他很多钱或毒品怎样的吧。那 z a c k Adams 就回答说：“嗯，还是一样，我们的协议还是一样。”所以 Jason Archery 在得到了一样的协议，几天过后，他就刻意找了一天 Dylan Adams 的祖父不在的那一天。约他去河边，一边钓鱼，一边喝酒，一边抽大麻。然后 ，Jason Archy 就在法庭上第一次说出了这个失败的计划。他说，他当天约 Dylan Adams 到田纳西河，然后打算在那边杀了他。但是，他们两个在聊天、抽大麻、喝酒的过程中，在河上遇到了一个认识 Dylan 祖父的一个朋友。那这个人呢，在经过的时候还跟 Dylan 闲聊打屁了一下。那 Jason Archie 说，其实，在那一刻，他就马上放弃了这个杀戮行动，因为不管怎样，他都会被发现。而且 ，Jason Archie 还有说，在他知道 Zach Adams 跟他说 Holly 被弃尸的地点，也就是那个桥墩附近 ，Kelly Ridge 附近之后。他有一天还曾经想过要去 Kelly Ridge 那边看看。他说他知道那边有两个池塘，也在当时 Holly 失踪没有多久过后，在附近看到那里有秃鹰，所以猜测可能弃尸地点就是那里了。但碍于 Jack Adams 说的那一片土地是一个私人土地，所以他实在太想去看看了。他当时还假装自己要去钓鱼。然后跑去敲了敲那一片私人土地的家庭，问说：“哎，请问一下，我可以在这边钓鱼吗？”假钓鱼之实行弃尸，或是探勘弃尸之目的。但后来他在那一次行动中就被那个家庭拒绝了。那在这个第四天开庭的过程中，在讲完他参与哈利案件的弃尸行为的时候。在接下来的证词中 ，Jason a r c h l e y 有提到，他在2012年8月，也就是 Holly 失踪案发生的一年又四个月过后，他和 Zach Adams 又聚在一起吸毒。他说 ，Zach Adams 说，案发当天早上，他其实是要去教 Holly 的哥哥 Clint 做冰毒，但是在门口被 Holly 撞见，才会发生这个绑架谋杀事件的。那其实讲到这里。Jason a u t r y 提到这一件事情的时候，法官有提醒他说：“这是根据别人口中的说辞，这件事情没有办法成为证据。你必须讲你知道的事情，你不能讲说你从别人听到哪一件事情。”所以法官在这里有请陪审团不要参考这个消息或是这个供词。那在这七个小时的出庭中呢 ，Jason Archer 也有提到 ，Zach Adams 曾经和他坦承他曾经性侵过 Holly Bobo， 以及 Dylan Adams 和 Shane Austin 也有参与其中。然后，在我总结的以上内容发生过后，在这一次出庭的影片大概是进行了四个小时，然后还有三个小时，在接下来的三个小时基本上都是在重复。我刚刚叙述的事情，只是变成 Jason a r c h r y 搭配小镇地图，沿着地图详细的把以上的事情一边指出，然后再说一次，然后接受检察官或是辩护律师的讯问，把以上的内容从0到1到1到2到2到50到50到100讲出来。但有的时候他会说，嗯、呃，那个时候我忘记了，或是我不是很确定。那特别是在 Jason Archery 的作证中，其实我有注意到，检察官讲了很多次异议，原因是因为当时辩护律师在讯问 Jason Archery 的时候，有很多时候都不是问题，而是单纯按照他手中的文件去陈述一个事实，有一点像是假设我今天要问时间，我我问说。你能不能告诉我当天案发的时间？照来讲，问题应该要这样问，但是他是说这一天发生的时间是2011年的什么月什么日，对吗？但他不能这样问问题，所以检察官提出了很多异议。而且在那个时候，我觉得这一天法庭超级混乱，当时法官也多次提醒 z a c k Adams 的辩护律师要他好好问问题。加上，其实有一个很特别的点是 ，Jason Archer 有说 z a c k Adams 和他坦承，他把 Holly 的遗体弃尸在 Kelly Ridge， 就是这个桥墩这个地方嘛。但其实后来 Holly 被发现的遗骸地点根本就是在别的地方，这点是和事实有出入的。加上他说 z a c k Adams 在案发当天是要去教 Clint Bobo， 也就是 Holly 的哥哥做冰毒，这一点也很奇怪。但完全没有人提问，也没有人说你能不能再多说一点。我想有可能就是跟法官刚刚讲的，这是从别人口中听到的事情，他没有办法成为呈堂供证，或是他没有办法成为有参考价值的一件事情之一。我自己是觉得，当然可以是 Zach Adams 或是 Jason Archery 在说谎。但是法庭中没有人针对这一点延伸发问，我也觉得怪怪的。我不知道是什么技术上的问题，或是实际上在法庭上也不能这样子问，我不太确定。但是呢，在这一天的法庭影片往下看留言的时候，有很多人质疑 Jason Archy 的态度，他的态度没有什么太大问题，但很多人说他感觉好像是。演练了很多次，在每一个问题被问出来的时候，他好像就像被稿一样，他很像 Chat GPT 马上在回答你问题一样。我可能已经有一个公式跟公版了，我要先讲 A， 讲 B， 再讲 C， 讲 C 的时候，我可能还可以想到 D， 然后一格一格一格这样慢慢说出来。下面有很多人留言都说，他这个有一点像是预演很多次，有一点像是彩排好的。你要我相信他吗？好像真的很难。我自己的感觉呢，我觉得确实有一点，就是你会觉得 Jason Archery 蛮真诚的，但是那个真诚是让你觉得有一点带有问号的，你会不知道他到底是真的在陈述事实，或是他这么肯定。因为就像我讲的，这件事情从开庭到真的案发已经六年了。有很多事情，你应该是我，有可能有点不确定，或是我要再想一想。但它是有一点像是我一五一十告诉你，然后我也完全没有停顿跟思考，这就是我知道的，像 Chat GPT 一样，我直接从 A 到 Z 全部写好给你。这是我自己看的感觉，跟 YouTube 下面留言的感觉。那第四天这个明星证人 Jason a r t e r y 的出庭就这样子结束了。接下来我们就进入第五天的法庭。那第五天的第一位证人是 Holly 失踪案当天晚上值班的当地警察。他说他当天是值晚班，所以他对 Holly 的失踪案的案件有一些记忆点。那他在当庭就说了，他当天早上下班之后到 Holly 失踪案发生的细节，从他身为一个当地警察接到报案之后的角度。那再来下一位证人呢？是 Holly 失踪当天帮 Shane Austin 安装电视台的技术员。那他一样也只是讲了当天发生什么事情，他是怎么安装这个电视台的，他注意到什么比较特别的事情吗？他就讲出当天这个对他来说稀松平常的工作日常。接下来下一位。证人呢是 z a c k Adams， 说弃尸的那个桥墩旁边，住在那边的那个私人土地的居民，也就是 Jason Archery， 刚刚去敲敲门问说：“我能不能在这里钓鱼的那个家庭。”那这一位证人呢，在出庭的时候证实了 Jason a u t r y 确实有去他家问能不能去他家后院钓鱼。那这个证人说，他当时其实是马上就拒绝的，然后说了原因。他也有补充到说：“哦，那时候想说，谁要来这边钓鱼也太怪了吧。”然后加上哈利的失踪案才刚发生，一个陌生人要来我家钓鱼，我觉得很奇怪。我爸爸也不在家，因为他出外去协寻哈利了，所以我那时候是跟这个陌生人讲说，你可能要等我爸爸回来之后再来敲门问一次。那他说他这样子回答之后 ，Jason Archer 也有问他说，那你爸爸什么时候回来？他说：“哦，爸爸在帮忙寻找哈利，可能要晚一点。那这里证人呢？说他有注意到，当他提起哈利这个名字的时候 ，Jason Archy e 的反应是在当下，他把双手抱在头顶后面，然后他觉得这个人的反应有一点奇怪。他当时其实就有马上把这件事情告诉警方了。那这是这一位居民这一个证人他在当庭的陈述。”接下来，下一位证人是 Jason Archery 的前女友。记不记得我刚刚有说，就是在 Zach Adams 要找 Jason Archery 一起去弃尸的时候，他一瞬间慌了，所以就说：“诶、欸，我要赶快跟我女朋友去吃午餐，所以你要赶快载我回去前车的那个女朋友。”那这个前女友呢，她就讲述了案发当天以她视角所看出去发生的事情，以及她和 Jason Archery 交往时候的两个人的互动。那他有说，其实他跟 Jason Archery 的交往关系还蛮稳定的。有的时候，他们确实会一起吃午餐 ，Jason Archery 也会帮他买午餐过去。但事实上 ，Jason Archery 也很常错过他们的午餐约会，就像 Holly 失踪的那一天一样。那这是这一位前女友她的陈述。接下来下一位证人呢，就比较特别了。她也是在这一起开庭中有得到豁免权的 Victor Densmore。有没有觉得这个名字很耳熟？她就是那一位吗啡药头。那其实这一位吗啡药头呢 ，Victor Densmore， 她一刚开始坐下之后。就坐在证人席上面，他就马上表明自己以前是像 Zach Adams、Dylan Adams 还有 Jason Archie 和小镇里面其他人出售毒品的那个人。他说，他大多出售的毒品是吗啡。原因是因为他之前因为背有受伤，他曾经多次开过刀，所以他取得吗啡比较容易，那他也很容易就可以把吗啡卖掉出去，转换成现金。那这一位证人 Victor Densmore 他说了当天他在邻居家工作的时候发生的事情。他说他在工作到一半的时候，听到屋外有人在吵架。结果他一出去看，发现是 Shane Austin、Jason a u t r y 和 Zach Adams 去找他。他说他也记得那个时候， Shane Austin 和 Zach Adams 两个人在外面吵得很大声，但是和 Jason a u t r y 前面出庭的内容所说的不一样。Victor d i n s m o r e 说他不记得他后来有给 Jason a u t r y 马啡，他也不记得像是 Jason a u t r y 说的 Zach Adams 有提到。他把他的车藏在他们家的事情，但是这一位证人呢，他说他记得 z a c k Adams 在 Holly 失踪的那一阵子，确实有把卡车藏在他家。那他也有提到，当时 Shane Austin 其实也有拿一把左轮手枪跟他换十二颗吗啡药丸。那他在收到枪之后。他说，当时因为哈里案件的发生，所以他就想说，那把这一把手枪拿给他太太用，也许他太太可以拿这一把枪保护自己。但是后来他想想，过了几天，他觉得他实在不想要相信这一些人，也担心这一把枪可能有一些不良的记录。他那时候是这样子讲的，他说他担心 there was a body on it。他说他担心至少有一个人。因为这一把枪死亡，简单来说，这一把枪就是开过、杀过人嘛，所以他在过几天之后就跟他太太说：“哎，你最好把这一把枪丢弃，以免惹上麻烦。”所以他太太就听了他的话，就在他们搬到其他州之前，把这一把枪丢在小镇的溪里面。是一直到二零一六年这一起案件发生了五年过后。Victor d i n s m o r e 才跟州调查局坦诚，他们丢弃了这一把枪，以及跟州调查局坦诚，他们是在什么状况下获得这一把枪的。那最后，在他坦诚这一件事情发生之后，他也有协助当地的调查人员找到这一把被丢弃的枪。那在这一天的开庭中呢，我想要特别强调的是 ，Zach Adams 的辩护律师在讯问 Victor Densmore 的时候，有问了很多臆测性的问题，一样跟前一天 Jason a u t r y 出庭的时候有一点像。像他在问问题的时候，中间有无数次被检察官提出异议，甚至也被法官阻止。那我不太确定辩护律师他的目的是什么。但是可以感觉得到，他有刻意强调 ，Victor d e n s m o r e 之前曾经在23岁的时候涉及其他性侵案件。那在这里呢，他一样不是用问问题的方法去得到他想要的答案，而是直接陈述他已知的事实，然后变成一个肯定句，有点像是“你能不能告诉我，你23岁犯下的那一起性侵案是什么？”但是也许他可以换成说。能不能跟我讲一下，你二十三岁曾经被起诉什么案件，发生了什么事？所以是因为这样子，检察官才提出很多次异议。那我在想 ，Jack Adams 的辩护律师刻意想要把这个他曾经犯下或是涉案的这个前科提出来，或是用这个方法提出来的原因，可能也是想要让陪审团觉得 Victor Densmore 他并不是一个可靠的人。但是这件事情呢，其实，在当庭在这一天开庭的时候，让 Victor Dinsmore 很不满，他其实蛮不爽的。他说：“我觉得这个辩护律师想要刻意把我塑造成侵犯哈利的嫌犯，而且他的态度也还蛮差的。就是他虽然有回答问题，但是他就是有一副‘好啊，我看你还要再问什么啊’的那一种感觉。而且另外一个很帅的是 Zach Adams 的辩护律师。”也有在当庭提到 Victor Dinsmore 其实手上握有豁免权的这一件事情，然后在辩护律师提到这一件事情之后的下一秒 ，Victor Dinsmore 根本想都没有想，很快的就说：“我有说我不要啊，我根本不需要这个豁免权，好不好？”他就是说：“你不要给我，我也没差，我是来这边作证的，我是来这边说实话的，我不会因为你给我豁免权，我就多说或少说。”我觉得还蛮帅的。那这边我也想要特别跟大家分享的是，其实检察官在这好几个小时的讯问过程中，有问证人 Victor d i n s m o r e 说：“你为什么愿意出庭作证？”那其实，在被问完这个问题之后，你可以感觉得到证人 Victor d i n s m o r e 他的情绪有一点点激动，然后他在一阵情绪起伏过后，他就回答说。呃，因为我的儿子也是被谋杀离开的，我知道家属有多痛苦，所以我想要尽全力以任何方式来帮助 Bobo BO 一家破案。所以他其实有在法庭中讲出他最后在二零一六年协助寻获那一把左轮手枪，又或是愿意出庭的最主要的目的跟目标。那在这一天开庭呢？这个第五天的法庭的下一位证人是当初在调查期间掌握 Holly 被寻获的物品的那一位州调查探员出来作证。那他讲述了从 Holly 失踪的第一时间，他们是如何成立调查小组的，以及在调查小组成立之后，他们做了什么事情，包含调查案发现场、发布安博警报、调查 Holly 的手机定位、建立检查哨。联络联邦调查局、联络公路警察、公园警察等等的其他组织来协助调查，以及如何成立专案搜查小组和确立调查方向的。那他也有在当庭。说明了当初哈里的私人物品被寻获的时候的细节，以及后来哈里的遗骸被找到的细节，以及他也有坦诚州调查局在案发早期的时候犯下了什么错误，导致这一起案件延宕了这么久才破案等等等等的细节。这一位证人说，他们当时确实有调查今天被起诉的三位被告。但是同时，他们也有调查很多其他有嫌疑的人。他说，在案发初期的时候，当时他们其实听信了哈利还活着、还没有死亡、还被囚禁在地下室的这个谣言，又或是太专注在调查其中一位嫌疑人 Terry b r i t t 这个人，所以就没有好好去调查这三位被告的不在场证明，所以疏忽了很多事情。才会让案件一直到今天才破案。那在这里，这一位证人，这一位调查员呢，他用了一个英文俚语，他说 ：“The left hand doesn't know what the right hand is doing。”左手不知道右手在干嘛。我其实蛮喜欢这个英文俚语的。他的意思是在同一个单位里面，大家没有共同目标，导致影响了结果，也有一点像是，嗯，有一点像是。伙伴不同心，或是伴侣之间关系不同心的这种感觉吧。那这一位调查人员在出庭作证的时候，也有在当庭承认说他们犯了错。那在他们意识到他们犯了错之后，其实他们也有很努力的在调查，最后才逮捕到案件真正的凶手。那在这里呢，其实这一位调查人员，这一位证人，他情绪有点激动。那在他出庭的时候，其实 Zach Adams 的辩护律师也有问他很多问题。其中一个我最有印象的问题是，在案发四天过后，记不记得？其实那位农夫在路上有找到疑似是哈利的女性的粉红色内裤。那其实是这一位证人被讯问的时候，他出庭作证的时候，是 Zach Adams 的辩护律师问到的时候，我才知道。其实那一件粉红色内裤上面并没有检测到哈里的 DNA， 所以在当庭，这一位调查人员也说，我们并没有办法认定它就是哈里的内裤，也没有办法排除它为哈里的内裤的可能性。所以我是在那一庭才知道，哦，我一直以来以为的那一条内裤就是属于哈里的，但事实上它不是。甚至这一位证人，这个调查员，他也有在当庭认同，有可能那并不是郝里的内裤。但是，我觉得也很神奇的是，那个内裤竟然成为这一起案件中一部分的证据。甚至在拿出证物，在嗯、呃、投影幕上呈现证物的时候，它也被归纳为内。我觉得还蛮有趣的这一个点，跟大家分享。那另外这一位证人呢？他在出庭的时候，他也有用小镇的地图去标记了在搜查期间他找到或是其他民众找到哈里物品的位置。而其中他说到了有很多很多证物是包含在 Sean Austin 家附近找到的，包括那个写有名字、地址、电话的那个纸条，以及那一件我刚刚提到的可能是或不是哈里的那一件女性内裤。那这一位证人也有说，他们是在2014年1月，在接到那个退休警察，也就是跟 Dylan Adams 同住的那个警察的报案电话之后，他们才开始把调查方向转为这三个人，才开始重新调查的。但他也有补充说，后来在重新开始调查，把方向转为这三个人之后。他们在 z a c k Adams 的家没有发现有任何异样，等于说他们重新开始调查之后，他们可能会去采集 DNA 啊，或是去看收集屋内的物品啊，或是去看电子产品有没有什么任何的可疑的证据，但是都没有发现任何可以指向 z a c k Adams 真的有涉案的证据。接下来，下一位证人呢是协助寻获点八二口径左轮手枪，也就是疑似为犯案工具的那个找到这一把手枪的潜水人。那他在出庭作证的时候，他讲述他和同事在当时是如何利用金属探测器发现 Victor d i n s m o r e 他妻子丢弃的手枪以及搜索的细节。那这边我就不赘述，就是在找到。有可能是案发工具这一把手枪的这个过程。接下来呢，在这一天的下一位证人是一位州调查局探员。那他说，他们后来调查发现 ，Holly 车上的手印并不是被起诉这四个人的，包含他们排除了已经死亡的 Sean， 不是他的手印。那当时他们也有去比对。其他人像是 z a c k Adams、Dylan Adams 的手印，还有 Jason a u t r y 的手印，都说不是他们的。那后来这一位探员也有说，当时他们在把方向转为这三个人有可能犯案的时候，他们也有彻底调查 z a c k Adams 的家、他的车子、他祖父的家，但是都没有发现异样，也没有发现其他犯罪工具。好的，那再来呢，就是这一天。第五天开庭的最后一位出席的证人，这一位证人他是枪支鉴定专家。那他在出庭的时候讲述了他自己是如何鉴定在溪里面找到的那个点八二口径的左轮手枪，呃，是有可能是犯案工具，以及他如何让泡在溪水中那么久的枪支恢复成原本可以射击的状况。并且分析这一把枪他用的子弹，以及利用这一把枪去资料库调查这一把枪是否和其他案件有关系。简单言说，他就是用他的专业去讲说这一把枪确实有可能是案发工具，或是不是案发工具。那他也有讲到用他的技术，就这把枪在2016年找到的，可是是在2011年或20 12年被丢弃的，等于说他在溪里面可能。长达两到四年久，所以他就是有点像是重新把这一把枪复苏的这个过程。我那时候看这一段的时候，我觉得心里其实有一点痛苦，因为他讲了很多专有名词，然后你也没有直接跟我说他是犯案手枪，又或是不是，然后想说赶快告诉我。但后来这一天的开庭，第五天的，就在这一位见识枪支的专家。呃，分享完他的见识过程之后就落幕了。再来，我们就进入到第六天。那第六天的开庭呢，是目前最短的一天。这一天的第一位证人是跟 Victor Densmore 一起在邻居家工作的一位打扫太太。记不记得我刚刚有提到 ，Victor Densmore 在被这一群呃镇上的少年找到要买吗啡的时候，他其实正在邻居家。做一些整修的工作。那其实当时邻居家还有一位正在帮忙打扫的太太，这一位太太就是在第六天的第一位证人。她出庭作证说：“哦，有有有，我记得当天我有看到那一天 ，Victor Dinsmore 确实有和三个人在我们一起工作的这个邻居家的门口聊天。但是这一位打扫太太说她没有听到他们讲什么。不过至少这一位太太的出庭作证可以证实了。” Jason a u t r y 在第四天的证词说，他们在下午的时候有一群人为了要买吗啡，所以跑去找了正在镇上邻居家工作的 Victor Dinsmore， 跑去找他。但是 Victor Dinsmore 的证词有说，哦，有我有听到两个人在外面吵架。但是这一位打扫太太说：“哦，我好像没有听到有人在外面吵架。我只有印象中 ，Victor Dinsmore 他确实在工作到一半的时候有去门口跟其他三个人聊天。所以这是一个在我们交叉比对之后的一些有落差的状况。”那再来呢？在第六天的法庭中的接下来一位证人，他是一位州调查局的探员。那他当时负责的是利用电话的发信位置跟基地台的连线地点来分析 Jason Archery、Zach Adams 还有 Holly Bobo 的电话通话记录以及塔台记录。那我自己觉得这是一个蛮关键的证据。毕竟，如果这几个人的路径轨迹在哈利失踪的当天早上是有重叠的话，那就有很高的可能性 ，Zach Adams 跟 Jason Archery 真的有犯案，又或是说他跟 Jason Archery 真的有去弃尸，或是 Jason Archery 说的证词可能有一点点可信度。那这边呢，我其实必须要从一个比较后面的角度跟大家说。在这一次开庭的整个过程中，手机定位简便双方都有派出专家自己在各说各话。那我们先讲这一位专家，因为之后还有两三位专家在提到手机信号位置这一点。这一位专家呢，在第六天的第二位出庭的时候，他说他先花了很长的时间说他是用什么技术去分析的。然后说 ，Holly 在被绑架的时候，在这一起案件中被起诉的四个人的手机其实都没有信号。没有信号的可能性是代表他手机可能是关机的，代表他真的可能没有用手机，又代表他可能当时没有人打电话来或传简讯来，所以你的手机没有侦测到讯号。又或是手机就在一个讯号很差的地方，所以他根本没有办法连接到基地台。那这一位证人呢，也有说到他的调查是在早上七点四十二分的时候，哈利用手机打了最后一通电话。那在那之后，透过哈利的手机号码来看，只有一堆来电但没有接听的电话和打开的简讯。接着，在早上9点二十分的时候，哈利的手机传出了最后一个讯号。这个地方呢，是后来他的手机和信卡被发现的位置。那这一位证人另外也有说，哈利的手机信号位置和 Zack Adams 的手机位置，在早上8点十九分的时候是连线在同一个区域的。那后来，在早上9点42分到10点30分之后 ，Jason Archery 的手机信号和 Zach Adams 的手机信号是有出现在田纳西河附近的基地台的，等于说手机信号到目前为止好像可以证实 Jason Archery 在第四天说的。他突然接到 Zach Adams 的电话，然后说需要他帮忙，然后这两个人一起跑到田纳西河去弃尸这件事情。那其实这一位证人呢，在这一天出庭的时候，也有证实了 Jason Archery 在第四天出庭的时候对于案发当天的作证，其中包含 Jason Archery 说他在上午8点五十分左右有接到 Zach Adams 的来电。那两个人在上午九点半到九点四十五分的时候抵达田纳西河，然后在那边待了一个小时左右就离开了。他说，他透过基地台跟电话信号位置的分析是有办法证明这几件事情的发生的。那除此之外呢，在当天早上八点五十五分的时候，这一位证人说 ，Holly Bobo。Zach Adams 和 Jason a r c r y 的手机连线位置都是在同一个基地台上面，那听起来好像很合理，而且听起来好像真的可以佐证这三个人，或是 Jason a u t r y 跟 z a c k Adams 真的有犯案或弃尸的可能性。但这边我想要提醒大家的是，因为是小镇，所以基地台非常的少。那基地台必须涵盖的基地范围就要非常的大，加上我刚刚有讲的，因为他们住的是小镇嘛，基地台非常的不密集，所以很容易重叠。大家有懂吗？就有一点像是假设台北市跟新北市的交界处的基地台数量非常少，假设哦，所以你在经过台北市跟新北市的这个交界的时候，这个定位就没有办法那么精准。导致你有可能在交界处一下被认为在新北市，一下被认为在台北市。像是台湾就有一起车祸撞到人的冤案，叫做张月英案，就是因为手机基地台定位跳来跳去，被误会产生一起冤案的发生的。所以我没有想要帮加害人说话，只是我曾经因为看过张月英案的案件，所以那时候讲到基地台。电信位置的时候，我想到了这件事情，加上他又是在小镇发生的，那当然之后下面过几天会有一位证人也在解释这件事情，所以大家也可以继续往下听，我们待会会聊到。那再来呢，第六天的第三位证人是一位和哈利一起长大、去同一个教会、常常一起出去玩的朋友。那这一位证人是一位女性，她说她和她的朋友以及哈利和。Drew， 也就是 Holly 的男朋友，以前很常一起去 double date， 两对情侣一起去约会。那那个时候，这一位证人说，在案发的四天前，四月九号，他们四个人一起去参加了当地一个很大的市集。那他有提到那一天其实发生了一个不寻常的事件。这一位女性证人说，她当时在市集内有注意到一个穿着迷彩服。在用手机的一个男人一直盯着他和 Holly 大约五六次，那其实这件事情当下就让他感觉很不舒服。他感觉到这个嗯视线凝视的时候，而且很多次，他就拉着他同行的男朋友以及 Holly 和 Holly 的男朋友就赶快离开了。他那时候没有选择直接跟这个人有冲突，或是没有直接跟这个人对话，而是直接离开现场。那在这之后。四天过后 ，Holly 的绑架失踪案就发生了。那后来，在 Holly 失踪案发生过后，其实 Holly 的妈妈 Karen 有去找到这一位 Holly 的好朋友，今天出席的这一位证人，请这一位证人提供当时在市集看到那个一直看他们的那个男人的长相。然后这一位证人他其实也有到警局。去跟警察、跟专业人员分享他那时候看到这个人的长相，然后调查人员有在针对他的陈述，在由专业的绘图师画出一张图片。那最后，当绘图师画出这个由证人他所提供的证词跟长相讲出那个在四级偷看他们的那个人的那个照片之后，哈利的妈妈也有同步拿了另外一个人的逮捕照。让这个朋友比对，结果这位证人，这个 Holly 的好朋友，在看到这个绘图师画出来的照片以及这个逮捕照之后，就很肯定说：“没错，这个就是我在四级看到的这个人。”而这个人的照片就是 s h a n Austin， 就是在后来在佛罗里达饭店里面自杀的其中一位被告的照片。好的，那以上就是第六天的法庭的一个浓缩。接下来我们就要进入第七天，大家我们就快结束了，加油！其实有没有觉得到目前为止，好像除了 Jason Archery 第四天开庭的内容，好像觉得有一点稳稳的之外，到目前为止好像都没有一个真的很关键的东西，然后让你觉得对，就是他了。有很多很模棱两可的东西，甚至是我知道你找了很多鉴识专家，又或是当时调查案件的人们。可是我有时候想想啊，你就是在当下没有办法调查出真的是这三个被告，而是让你找到这三个被告的是 Dylan Adams， 因为他智能不足，或是因为身心状况而讲出来的这个供词。然后你们才转往这个方向的，然后才去调查他们，才说哦，对对对，都是你们，都是你们，然后才联想出一堆很像当天看到什么东西的这些证人。我自己就觉得，其实到这天为止，真的就怪怪的。但我也没有要说这是一起冤案还是什么的，我只是觉得，哎，这是一个现象，分享给大家参考。这也是为什么我会很执着要看完法庭影片的原因。听到这边，我觉得大家应该辛苦了。那也因为这样子，哈利波波的案件会在这里稍微告一段落。一样，我们会在这个礼拜稍微停在这里，原因是因为我觉得，如果是连续两个多小时的法庭影片的会诊内容，用口说的，大家真的蛮容易失去注意力的。所以，为了我的内容安排好，跟为了你们的耳朵好，我决定在这里稍微暂停一下。然后，下个礼拜我们会继。继续讲第七天的法庭内容，一直到判决结果出炉，以及其他被告被判刑的年限，以及这一起案件到底他们是否有罪还是无罪。那谢谢你们的收听，然后我们就下个礼拜再见。但是在结束之前，我想要先跟大家说，就是呃，我不知道多少人在听的，大家也是有在涉略 K-pop 的呃一些音乐。但是最近有一个 K-pop 女子团体叫 SP， a 有来台湾，然后他们是来台湾参加尾牙的嘛？他们好像有同时有签名会还是什么的吧？但是里面有个成员叫 Winter， 然后他收到了一个听众诶、欸、粉丝粉丝写的纸条，然后我不知道为什么他因因为我其实对 SP a 不熟，但是他收到听众的呃。粉丝的纸条为什么是讲成听众？粉丝的纸条，然后他可以读出来上面写的中文，然后上面写的是“金冬天小狗旺旺”。大家一定要去看那个影片，我觉得那影片超级爆炸可爱。那个影片我看了二十次，就是他用那种有韩国腔的那个口气，然后慢慢的读，然后他就说“金冬天小狗旺旺”，超级可爱的。我不知道到底是。就是 winter 可爱，还是他这样念出来可爱，还是他讲的内容里面有小狗跟旺旺可爱 ？Anyway， 就是想跟大家分享，这是我最近刚刚录音前的一个觉得。看了心情很好的影片，然后我也会转发到 Instagram 跟大家分享啦。虽然跟真实犯罪无关，但就是让我看了心情很好。希望也跟你们分享，让你们觉得嗯心情很好。然后 Anyway， s 如果讲到 K-pop 团体的话，我最近是有在看 New Jeans， 跟嗯我很喜欢 La s e r a f i n g 里面的徐允贞，她真是可爱到不行。那 New Jeans 的话，我的 Pick 是嗯 h o n e y PUMP HONEY 喜欢到爆。好啦，那一样就是很简短的讲了一个废话。那谢谢你们的收听，然后《Holy Bob》的最后一集，我们就下个礼拜再见。那如果你是会员的话，一样，现在现在你就可以在会员专区听到下集的内容了。OK， 那谢谢你们的收听，我讲第三次了。I will see you next Monday， 拜拜。